0: 如果把人生比作杠杆，理想信念则好像是他的支点。在通往理想的路途上，总会充满着艰辛。原曲经过了一番艰苦的努力之后，终于进入了专业歌舞团，又考取了中国音乐学院歌剧系，之后又直线往上升，再到西班牙和意大利留学，实现了自己的理想。达到了他艺术的顶峰。
1: 各观众朋友，大家好！又到了《细雨人生》节目时间了。我们今天的节目继续为您请到的嘉宾还是这位非常有名的歌唱家袁曲。在上期节目，袁曲他告诉我们一个非常不可思议的话题，他说他真正的艺术提高，而不是在意大利，那究竟是在哪里呢？你好，袁曲
2: 。你好，主持
1: 人。我想，观众朋友已经。这个惦记这个话题都惦记一个礼拜了、嗯。您
2: 就
1: 是，您<笑>的歌唱得那样好，达到了事业的顶峰啊！您说您，这个真正在艺术上哈、啊，声乐上的提高，不是在意大利，那是在什么地方呢？
2: 说来话长是吧，这个、嗯？哇
1: ，还还这么长啊
2: ！原<笑>
1: 曲<是>的,<笑>的故事实在是太多了。对，那等一下再告诉我们的观众朋
2: 友。行
0: 。
1: 好。那这样哈，我想问你一个问题，就是在二零零九年新唐人全球华人声乐大赛，嗯、您是金奖获奖者。是是,是。那是怎么样的一个机缘，来到美国来参加这次全球华人的声乐大赛呢？
2: 这个嘛，就是有一个一个过程，还有一个小小的故事。我在英国的时候，有一天早上拿到一张这个《大纪元》的报纸，那就是我们那地方呢比较很偏僻的一个小乡村吧。看到个中文报纸，那太困难了，所以当时我觉得很稀奇。我英文不不太好啊，所以呢，看了中文报纸都懂，我觉得很高兴的那种感
1: 觉，眼睛一亮，哎
2: ，一下一下子全部就把它读下去了。然后它上面有一个消息，就是有比赛，新唐人办的，题目很吸引人，奖金一等奖一万块，我就想试试啊，嗯，所以我就马上就打电话问，就是我,我能不能。参加组委会说：“您现在时间太短，来不及。哦”说是哦，拿
1: 到晚了
2: ，哎，太晚了，不行，嗯、你明年再来吧。参加第二届，你注意这个报纸。说了以后呢，我就一直注意这个报纸
1: 。您是二零零七年拿到这个报纸 2008, 啊,、这个、啊？对对对对对对，就是这个那个大剧院的中文报广告哈。二零零八年呢，您来参加这个比赛
2: 。对对对对对，二零零八年我终于。来到了世界大都市纽约，参加了这个新唐人办的第二届这全世界华人声乐大赛
1: 。这次赶上了，这时间很充足，一年的时间
2: 。对,对,对、啊，一年时间准备,准备。比赛的
1: 情况如何呢
2: ？这个大赛上呢，第一轮我觉得发挥的相当好，可是第二轮的时候发挥的不好了。决赛时候，没唱好，没有第一次一轮那样好
1: 。嗯嗯，嗓子啊什么的，哎，没有休息，嗯、可能这个时差，这个唱歌都很有说到的。对,对对对，休息不好，发挥的也不好，心情不好，发挥的也不一定好
2: 。对对对对对，唱歌人呢，就是必须要睡够八个小时啊，什么吃好啊，喝好啊，就休息好啊，这种。嗯，睡，休息休息时间。我觉得还
1: 有一点，可能心情也比较紧张，而且你是。很看重这一万块，<笑>对对对对，我就是为了这
2: 个<笑>一万块来的，所以呢，呃，心、哎、底不不不正吧？怎么说
0: ？两千零七年夏天。元曲在英国住所的小城镇偶然得到一份《中文大纪元》报纸，这份报纸给元曲带来了意想不到的人生转机。2008年，元曲到美国纽约参加声乐大赛，没发挥好，只拿了三等奖。但塞翁失马焉知非福，他的演唱实力被独具慧眼的神韵艺术团团长相中，而元曲也被载于全球的神韵纯正艺术所折服。这样，原曲就从欧洲来到美国，留在了基于纽约的神韵艺术团，任独唱演员
2: 。第二届来了参加吧，弄了个第三等奖，但是我也很高兴。决赛的那天晚上呢，看了一个这个世界第一秀的这个神韵的演出，哦，所以我特别感动啊，哦，所以我也不想回去了。他们这个组委会啊，有的声音的老演员啊，什么这些，找找他们怎么、啊、这个报报名啊，怎么怎么能不能参加？他们说你给团长说说试试吧。嗯，就给他们团长说了，一下，然后他们再再考一次，考了以后他们说先留下来，你试试试试再说、哎。本来你的嗓子是非常好，所
1: 以,所以哎，对他们也知道你发
2: 挥没有发挥好。嗯、对，但是、嗯他们说第一次唱得相当好，对，所以你你怎么回事？因你的条件，大家可
3: 能一听就明白了嘛。呃嗯
2: 我就这样留到了那个神韵里头
1: ，就说有机会留到神韵，对，参加他们的演出，
2: 对，参加他们的演出
0: 。说到这里，还有一段元曲和著名歌唱家关桂敏的“千里有缘来相会”的故事。一九九零年，元曲刚刚从音乐学院毕业。他到中央民族歌舞团的推荐人，就是当时名震中国大陆的首席歌唱家关桂民。十八年后，两千零八年声乐大赛第一轮，台上原曲一曲唱罢，台下已是神韵艺术团副团长的关桂民，顿有似曾相识的感觉。后来一见面，两双手紧紧握在一起，年华似水，壮志犹存。这样，神韵把这两位杰出的歌唱家千里迢迢的牵在一起了
2: 。这个巡回的五六个月吧，完全改变了我的世界观、人生的看法什么这些，不像原来我这种想法。在这，怎么对？金钱啊，什么全是那种名利啊，什么那种想法。神韵的演员跟名利心啊，说对金钱都是真是特别淡。所以这方面我受到很大的鼓舞。我在以前呢，不光是我，就是整个声乐界啊，都、就是、说声乐是睡出来了，或者是有的时候吃出来，吃了那些什么什么肉啊，什么这些，尤其是男高音。
1: 睡
2: 出来的，养出来的，对，养出来的啊，那还要练出来的，对，<笑>一直听这些东西啊，过来的。所以呢，这次演出完全打破了这种观念，旧的观念。比如说，我们有一天呢，呃，长途跋涉好几个小时，一路啊，一夜都这个没睡好，也没睡觉的那种感觉，路上啊耽误时间很长。晚点四个小时，然后呢，到了第二天六点以后呢，吃饭吃完都七点了，这三位洗洗刷刷牙，就该去装台。一装台啊，这么一弄,弄的，弄都下午两三点。装完台以后呢，随便找个地方睡了，可能一个小时都不到那种感觉。然后呢，下午四五点就开始师生啊、走台啊这些都开始了。那天晚上直接去演嘛，一演嘛，他们说我演的最好的一场。最棒的一个，高音啊，什么都相当棒。所以呢，我觉得这些原来那种观念，就是觉得太太不好了。像这些方面，还有其他，还有说话方面，就文艺界就就是有些演唱者，就怕说话
1: 。说话多了，对嗓子也不好。哎，比
2: 唱的还累呢累。说话，哎，于是呢，跟、嗯、跟记者、啊，从早上开始谈一些我的经历啊，什么这么谈谈谈。谈了十二点左右，然后呢，下午两点又开始演出吧。但是那天我说了那么多话，直接下午演出说，那是相当好，一点事也没有。所以呢，我就这段时间就这这些观念方面打破了好多。你
3: 为何相相信？依然相信我。
0: 两千零九年，元曲参加第三届全球华人声乐大赛，他一举拿下金奖。元曲回顾往事，无限感慨，他感到艺术水平的提高，更来源于精神境界的升华。
3: 等到悔恨莫及的时候，不要让。
1: 获得了这个全世界声乐大赛的这个金奖。对对对,对。这次呵呵终于实现了你的这个
2: 。对对对对对。啊、呃，这个理想哈，对，是是
1: 。嗯，一万块也拿到手了。对。嗯对啊、那这次比赛呢，和二零零八年这两次相比，你二零零九年这个拿到这个金牌，唱的是比较容易呢，还是比较难呢
2: ？我觉得容易多了。因为我思想的包袱全放下了，人对于人生观的那种观念啊也改变了。是怎么样改变呢
1: ？
2: 第二次呢，就是我就完完全放弃了我那些思想中的包袱，比如说名利方面啊，什么金钱有没有第一第二无所谓那种感觉，全放下了，以后唱就更容易了，什么阻力也没有，那种想怎么唱就是可以唱得出来。第一次参加的时候，为什么没成功？第二年我才到现在才是这种悟过来了，就是悟到了，无求而自得
1: ，无求
2: 而自得。嗯啊，那个思想包袱都下掉了，所以这紧张的事情没了，
1: 也不紧张,、
2: 嗯紧张。无所谓得不得奖啊,啊。对，我只要
1: 说能够去参加这个比赛，对，只有重
2: 于参与嘛。对对对。所以所以呢，完全不一样。了。嗯。嗯
1: 就很有意思、啊，我想问这个话题，我也很好奇。嗯、那你说，你放下了，就说、是、你放下了，我我得不得名利无所谓哈、啊，名次无所谓，那你为什么还要参加这个大赛呢、嗯
2: ？因为啊，我第一次参加了嘛，是吧？所以呢，参加以后就我就知道这个新唐人办的这个的呃这个大赛的宗旨是纯善纯美，发扬我们中华这个民族的文化。所以我就参于参赛嘛，参与是吧？所以呢，我就支持这个大赛。另外很重要就一个问题就是呢，在我们这个大陆啊，就比赛全是唱通俗歌啊，唱的那些这个政治性很浓的党文化、啊、什么这类东西。新唐人办的那个大赛，他就根本不讲啊、呃、那种政治性的东西，还有没有这种？呃，歌颂党文化的东西，所以呢，就是真是纯善纯美，发扬我们中华这个民族的优秀这个文化
1: 。这个内容精神都非常好，对，常正，这、就是使您能够参赛的一个主要原因啊
2: 。是的。就是这个话题
1: ，是、就是、题就是这个话题目，对,对对，是什么话题？是你欠我和观众的话题。
2: <笑><答><笑>无求而自得，<笑>无
1: 求而自得。对对，就是说，是不是您参加了神韵？然后呢，您在这一年当中，刚才您讲的这个境界上的提高，对对对对对是是是。所以说，您的这个声音也就跟随,对对对对对对跟随变
2: 化了，对对,对,对。就
1: 是、也达到了最好的状态
2: 。对,对对对对，刚才我们讲的这个话题，就是说无求而自得，这、就是相当。这个一个，现在我就把它当做座右铭一样。有了这以后呢，现在的我的这个声乐的技巧啊，各方面又有个这个新的突破
1: 。就感觉比以前是怎么样
2: 比？比在意大
1: 利那个时候怎么样
2: ？那就有天壤之别吧
1: 。哇，是吗？嗯。这是不是在上一期节目你留给我们观众朋友的这个疑问
2: ？就是这个。无求而自得，这是我在艺术上的真正的提高
0: 。袁曲凭借天赋、刻苦和追求，从偏远的西藏山区到国内声乐的最高学府——中国音乐学院歌剧系。从大陆的中央民族歌舞团到海外的西班牙，又到世界顶级的意大利的声乐大师班，当时是大师班导师、著名声乐教育家贝尔冈基的得意门生。后来他在意大利成为优秀的歌剧演员和男高音歌唱家，原曲可以说是登上了声乐的巅峰。一份偶得的大纪元中文报纸上的声乐比赛广告，使他几经周折步入美国纽约的享誉全球的神韵艺术团。每年艺术团驰骋世界五大洲的巡回演出，给元曲提供了世界大舞台。元曲的名声大振，好评如潮，在声乐界引起轰动。但是此时的元曲却淡定如常。当问他的感受时，他说了耐人寻味的五个字。无求而自得。
1: 一点观众很多的反馈，很多的观众对这方面的反馈说，这个神韵的歌曲呢，不只是演员唱的好，他们的技巧表现的好，他们的台风好，更主要的呢是，就说这个神韵这个歌呀，这个歌词特别好，给人一种形式的感觉，给人以希望
2: 。是啊，鱼的歌词，比如说我唱的那首歌就叫《对神的承诺要兑现》，五千文明是剧本。万里山河，大我。
1: 人说藏族是一个有信仰的民族啊，他的这个歌都是来自于他的信仰，嗯、来自于那块土地的灵气、啊。那你能不能给我们回忆一下你心目中的家乡是什么样子呢
2: ？像我心目中的家乡就是山清水秀啊，茂密的森林，到二三月份全是满山遍野的这个杜鹃花、桃花啊，什么这个花那花的，特别美丽又富饶。但有好多勤劳的人民
0: 。提起家乡，不免引起原曲一段悲凉的回忆。两千零八年，他母亲去世，身在海外的袁曲申请回国奔丧的签证被中领馆拒签，使他这个独生子难以尽孝道。他热爱的家乡远离他思念的父老乡亲，而被拒之祖国大门之外
1: 。他现在还是那么美丽吗？
2: 这我就不知道了。现在他们不让我回去，
1: 多长时间没有回去了
2: ？将近三年了，三年了没回去了。因为从那为什
1: 么
2: ？零八年那三月份，我母亲去世，突然去世以后呢，我想回去看看，应该是我是独子，只是只照顾父母是理所当然的。但是呢，中国当局没给我这个签证。
1: 是怎么
2: 回事？他说快开这个奥运会了，就不让外国人进去
1: 。你的母亲去世了
2: ？就是，我就没没。他也不让回去。嗯，不让。嗯、他说不行，现在就没给我签证，所以我妈妈去世我都不知道。就是我是一个是独子、嗯，独
1: 生子，独生子，儿子就没有见到我母亲。没
2: 有，没有，没有，没让我见，所以我我也不知道怎么回事，很痛心啊。这、就、个、是、我们藏族人的、那个、呃，这个规矩吧，就是老人去世以后，烧烧香啊，什么这个到寺庙里去啊，嗯、呃，点那个酥油灯啊，什么这些，应该我给母亲许个愿，万一万一你百年以后啊，就是我一定给你那个给你点上酥油灯啊，这些都是给他。答不应的，就是那个，现在没办法。嗯
1: ，就藏族人是非常孝顺的啊、哦。
2: 对呀、啊，相当孝顺。因为尤其是我是独子，所以呢，这个孝敬父母是天经地义的。嗯。原来呢，像我们的这种文化里头，独子不允许出去的，所以呢，我从小就九九岁多一点就离开父母，一直在外面闯、啊，所以到这个真正。百年的时候不让我回去，我是特别这个特别伤心啊！这没法用形容这个用形容词来形容，因为呃，男儿有泪不轻弹嘛，所以是、呃、这个这我、个、们、这个这个、中国的也这个名言。我到现在不明白，到底有什么罪？我有什么罪？不让我回我们家乡呢？我到现在不知道
1: 。袁曲，我们今天节目的时间到了，非常感谢您把您的这个这样的歌唱的生涯哈，您的人生经历告诉我们的观众朋友。也感谢您
2: 呢、啊，谢,谢给我这一次机会
1: 。袁曲呢，把他的歌唱的生涯和他的人生经历娓娓道来。正像一位看过神韵演出的观众所说的，听原曲在舞台上演唱的时候呢，就能感受到它是来自高原的雄鹰，冲向蓝天，展翅飞翔。愿他的歌声深深地浸润人们的心田，启迪人们的善念，久久的回响，也回响在他的家乡西藏。非常感谢观众朋友您收看我们的节目，下期节目时间再见。